0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden Vi hoppas att den ska uppmuntra dig Och bygga ditt liv För att få mer information om Hillsong Och allt som händer i kyrkan Gå in på hillsong.se Det är så alltid möjligt för dig här Här är vi går in i Miracle May men en bekännelse You are more than able Här är allt möjligt för dig här här är allt vi har sett tidigare och allt som vi aldrig har sett här är allt vi har läst om i tidigare generationer är möjligt men även det som inget öga har sett och inget öra har hört här. är visar din makt i våran tid. Här visar din storhet i våran generation. Här visar vem du är. Who am I to deny what the Lord can do? Jesus, you're more than able. Oavsett sjukdom, oavsett situation. Oavsett utmaning, oavsett hur länge vi har väntat. You're more than able. Oavsett läkarbesked, oavsett hur länge sedan är som vi gav upp här. You're more than able. Du är mäktig. Du är villig. Ditt namn. Bär samma kraft och samma auktoritet som någonsin har gjort här, och vi bekänner det den här morgonen här. Vi bekänner det den här dagen här. Vi kommer att bekänna er ikväll, och imorgon och nästa vecka här. Att göra morgonen i able. I Jesu namn vi ber. Amen. Amen. Tack till mötet, varsågod och sitt. Fantastiskt uh, Älskar den här sången Kom on kan vi ge timmen den? Kan vi tacka vad lås och det gör vi nästan aldrig Jag får en massa applåder Heljaktare och halvjaktare Men de förtjänar en riktig applåd Mycket bra All right, så so, Miracle May, här är vad vi ska göra idag Jag ska predika lite grann Om det blir en predikan Eller någon form av liksom programförklaring Det vet jag inte Sen ska vi be att Gud gör vad Gud gör. Och jag tror att Gud kommer göra någonting idag. Ni ser på sidorna här så har vi... De kallas för Miracle Walls. Vi kommer ta fram dem i slutet på mötet. och Du kommer kunna skriva bönämnen där på. kommer kunna skriva bönämnen. Du vet, förr vi har satt lappar och grejer i år. Så har vi tuschpennor i olika färger. Och du kommer kunna göra det i slutet av mötet. Jag tror att i det här mötet kommer Gud göra någonting. Så jag skulle vilja tala in... Både till det här mötet och till alla våra campusar. Hela Sverige, Göteborg. Örebro. City. Som är på Södra Teatern i dag. Jag möter där ikväll också. 17.00. Jönköping. Och Malmö. Så tacksam för alla våra campusar. Även du som är med online. Vi uppskattar så mycket du som är med varje vecka. Men här är grejen. Så Miracle mig, Vi har paketerat på olika sätt och... Um, men jag tänkte att vi skulle gå in i med lite annorlunda i år och jag tänkte att jag skulle dela några tankar som jag har och, uh, hade jag haft mer frimodighet så hade jag sagt att jag tror att jag har en hälsning till våran kyrka det har jag men jag säger det så lite halvt okay? uh, men om man tittar på de sista det sista året så eller framförallt det sista halvåret vi har jag har droppat det på olika sätt de sista månaderna. När man tittar på liksom, mitt sista halvår så har, har det varit lite som att jag är halvlek. Som att det är liksom lite paus mellan första halvlek och andra halvlek. Jag vet att vi i Stockholm och gillar inte att prata sport här nu för tiden. Men, men äh, äh, jag har varit äh, pastorsnad i 28 år. Det är ju sjukt. Jag trodde aldrig jag skulle leva så länge. Men, äh, jag har kunnat skava mig fram på det sättet 28 år. Det är ofattbart, men det har jag gjort, så. jag. Eh, och jag har ungefär lika länge kvar, minst. Jag, ska, jag tänkte att jag ska dö med stövlarna på. Innan jag ställer om de här botsen så, eh, så får Jesus komma eller mitt hjärta slutas slå. Men sista halvleken, sista tiden så jag har haft lite så här. Du vet när man får man inte avslut men tillbaka blick och, och tänker... Det som händer, det fattar inte ni. Inte du Vanessa och inte ni som unga Men ni tror att framtiden alltid finns där. Eh, och det gör det för mig också. Jag ser många som har kommit mycket längre på sin livsresa. Men, men man kommer till en punkt där man inser att tid är inte obegränsat. Eh, och jag inser att, eh, jag vet inte, jag fyller 48 år. Jag säger inte att jag är närmare slutet än födelsen. Förhoppningsvis så är jag liksom eh, någonstans mitt emellan. Ja. För första gången jag börjar tänka att tid är inte eh, obegränsat. Tid, eh, är någonting som kommer ta slut. Antingen att Jesus kommer hämta oss, vilket är fantastiskt. Yeah. Eller att min tid är över och någon annan ska ta vid. Men jag har också fått mig att fundera på, vad vill jag att min andra halvlek ska vara? Och när jag ser tillbaka första halvlek så ser jag enorma saker jag har fått vara med om när jag har tjänat Gud. Segrar. Eh, fantastiska saker. Men jag kan också se notan för första halvleken. Som ibland och Ganska ofta känns övermäktig och när jag tänker på allra halvvägs så är det mänskligt sett lite svårt ibland att motivera utifrån ett mänskligt perspektiv och kanske fortsätta att ta den hela tiden. Så jag sökte ut sista halv och sa Gud, det måste finnas någonting mer i andra delen än vad jag har sett i första delen för att fortsätta att göra det på samma sätt. För lite nu, och jag är så tacksam... Jag är så tacksam för vår kyrka. För 16 och ett halvt år sedan så fanns det inte. Och nu är vi här, eller hur? Oh, Gud har gjort det. Vi har döpt tusentals och tiotusentals så Jag har så mycket att vara tacksam över. Men jag inser också att jag vill inte bara trumma på. Liksom och om ni ska fortsätta den här takten så kommer vi göra något fantastiskt. Men jag ser inte hur vi ska kanske på det här sättet bygga en kyrka som förvandlar en nation. I grunden så är jag evangelist. I grunden så är min djupaste längtan att alla människor ska lära känna Jesus. Att se evangeliet förvandla människors liv. Att se evangeliet förvandla familjer. Förvandla städer. Jag är en av de här liksom märkliga människorna som tror att evangeliet har så mycket kraft. Att namnet Jesus har så mycket kraft. Att det fortfarande kan förvandla ett land. Att det faktiskt fortfarande kan förvandla en hel generation. Att det faktiskt fortfarande kan förändra lagar. Kan förändra samhällen. Kan förändra människors inriktning. Kan förändra kärleken mellan människor. Att den stora lösningen på vår brottslighet är att evangeliet får börja göra med evangeliet. Allt i vår värld som är whacked out är det därför att evangeliet inte har någon bäring där hade det haft, hade ingen skjutit varandra. Hade det funnits, hade ingen varit otrogen. Hade det funnits, hade ingen övrigt sina barn. Hade det funnits, hade ingen haft eh, liksom, en dålig självbild som hade förstört. Inget av det hade funnits. Och inte hade varit för att vi lämnade. Det är så skapade Så byggde vi en egen värld. Men vet du, jag tror att Guds ord är sant. Att Guds löften är sant när han säger att våra böner. Och våra liv har en avsikt här på jorden. Och grejen med att bli lite äldre. Det är att du inser att det kommer en dag. När jag inte kan göra mer. Och för min egen del så har det varit en process på, på hela sista året. Och ser jag tillbaka på hela sista året. Vi kommer ur en pandemi vilket ingen trodde skulle komma. Det är ingen hemlighet att sista året har varit ganska turbulent i Hilsund globalt. Vi har personligen, jag och Lina i vår familj. Haft mer utmaningar sista året än vi någonsin har haft. Och de flesta kommer jag aldrig prata om utan de hjälper Gud oss med. Och, uh, vi har sett ut så många utmaningar på så många ställen. Men jag ser hur vi gick in i det här året. Och jag tror att det är Gud som har lett. Och, uh, det är som att Gud har gett mig pusselbitar. Och vi börjar det här året med att tala om på nytt. Längtan efter att få se Gud göra något på nytt. Kanske har hört mig säga saker under året som den som har öronen hör vad han säger till församlingen. Och jag har själv varit på en resa och letat efter Gud. Finns det en gnista mitt i allt det? Finns det, går det att hitta en linje? Finns det en röd tråd i all den här röran av någonting som du gör där? För att när jag läser Bibeln så ser jag att mitt i mess så brukar Gud ha ett mirakel. En av våra teman för Miracle May är. It might look like a mess. But it's a miracle in motion. Och när jag ser på den tid jag kommer ifrån. Så ser jag vet, det har varit en mess. But in the middle of the mess. There's a miracle in motion. Och ibland så kan vi stirra oss blinda. På the mess. Och missa att det finns ett mirakel. Där i Jesu namn. Han gett en enorm hunger. Efter att få se någonting som jag aldrig har sett. Få se Gud göra någonting som jag aldrig har varit med om tidigare. Och så står det i psalm 44, vers 2 från New Bibeln Står det så här. Gud, vi har hört. Och våra fäder har berättat för oss om dina gärningar. Du gjorde på deras tid. För länge sedan. Och de sista månaderna så har jag läst jättemycket om väckelse. Studerat. Pratat med människor intervjuat äldre människor eh, som fortfarande eh, lever, som har sett saker som har hänt i Sverige. har läst om saker som har hänt utomlands. och har ja, ifrån liksom Pingsrössens framväxt till Jesusfolket och till Wales och till alla möjliga olika saker Gud har gjort. Och när jag växte upp och turnerade och spelar lite med Molle och andra så skrev en låt som heter Gamla Tidens väckelse. Vi väntar. Stora under herre Låt nu ske, det är bara jag och Alfie som kan den låten. Uh, och Jag gillar innebörden den här låten, men ju mer jag har läst om detta. Ju mer jag har liksom försökt ta in det här och förstå det här. Och när jag har sökt Gud inför det här budskapet idag, vilket jag har gjort i ganska många veckor. och Delat och prövat tankar med teamet och Lina och andra. Så är det som att Gud har sagt, sluta titta på det som har varit. Vi har en fascination som människor att vilja återskapa saker hela tiden. Och vi har en fascination för att sätta upp ramar och formler för hur saker ska ske- problemet är att Jesaja 43 säger Gud se gör allting nytt redan nu visar det sig och ibland om vi söker Gud och säger Gud gör någonting nytt låt oss se ett move av God låt oss se väckelse och vi fastnar i hur Gud gjorde det tidigare så kan vi om vi inte passar oss behöva bygga ramar och formler för hur Gud ska göra som låser oss för att se vad Gud faktiskt redan gör även om det är något annat även om det ser ut på ett annat sätt och jag vill inte bli expert någonting som Gud redan har gjort Min, jag, vill, jag, vill inte, jag är liksom ingen musei som vill berätta om allt vad Gud har gjort och aldrig få uppleva det själv, jag vill liksom inte bli en vandrande Wikipedia som talar om hur bra det gick för Levi och hur bra det gick för John Wesley och hur bra det var på Assusa Street när anden kom allt är fantastiskt, tack gode Gud men skillnaden är att allt det är har redan hänt, mitt liv, resten av mitt liv handlar om det som ännu inte har hänt, det som Gud inte men det jag tror att Gud kallar oss till att vara med om och hungra efter och be om så tack gode Gud för vad han har gjort men våran hunger efter vad Gud kan göra och ska göra och har lovat att göra måste vara så mycket större men om vi ska göra det så måste vi också kunna ge upp att Gud inte alltid gör saker som han har gjort tidigare jag vill inte bli expert på vad Gud har gjort jag vill se Gud göra det i min tid, i våran tid. Kolla här, Habakkuk kapitel 2. Habakkuk är superspännande. Han ber en bön Habakkuk inför Gud. Som handlar om att Gud återigen ska göra vad han har gjort tidigare. Att visa sin rättfärdighet. Visa sin makt. Visa att han är den han är utifrån sin karaktär. Och så ber Habakkuk den här bönen i kapitel 3, vers 2. Så står det så här. Herre, jag har hört budskapet om dig. Och jag bävar. Herre, ge liv åt ditt verk. I våra dagar. Låt det bli känt. I vår tid. Jag älskar det. Herre jag har hört budskapet om det jag behöver. Det är ingen rädsla. Det är en slags helighet. Herre jag har hört budskapet om det jag bävar. Herre ge liv. Och ditt verk. I våra dagar. Låt det bli känt. I vår tid. Herre ge liv ditt verk i våra dagar i Sverige i våra liv låt det bli känt i våran tid att du är Gud tänk om våran generation och menar alla som är här tänk om vi skulle få se ett move of God en väckelse som är så mycket mer än smart paketering som är så mycket mer nya idéer som inte ingen kan äga som inte går att kontrollera som inte går att designa och som inte går att kontrollera som är något som Gud gör och som anden gör som inte går att stoppas det människor säger Gud han gör det i våra dagar det vi har hört att han gjorde tidigare grejen är den jag vill inte söka vad Gud har gjort. Jag vill inte se vad Gud har gjort. Jag vill söka vad Gud har lovat dig. Jag vill söka vad Gud har sagt att han kan göra. Jag har inte gett mitt liv till att bygga ett varumärke. Eller till att bygga en smart paketering. Eller ett lite annorlunda sätt att göra kyrka. Jag har inte gett mitt liv till att bli en uppburen pastor eller en kallad dalare. Jag har inte investerat mitt liv till att leka kristendom eller bygga en fantastisk, välovligare organisation även om vi vill ha det. Men det i sig har inget värde. Jag har heller inte gett mitt liv till att försöka övertyga kristna att komma till kyrkan och, och liksom paketera och marknadsföra och, och locka det vi gör. Allt det där det är bra. Men mitt liv, om jag ska göra det här, sorry om jag är lite ärlig, en andra halvlek, det måste få handla om någonting mer. Det är inte värt för någon av oss att ge vårt liv till någonting mindre än allt det som Gud har lovat. Ett kristet liv mindre än det är. Det är inte värt att leva. Det har ingen bäring. Det är bara en snuttefyllt. Jag vill under min livstid få uppleva en väckelse. Jag vill under min livstid få uppleva ett move of God. Jag vill under min livstid få se exceptionella mirakler. Jag vill under min livstid få se exceptionella återupprättanden av samhällen. Jag vill under min livstid få se en andutgjutelse som jag aldrig ens har läst om. Varför? Who am I to deny what the Lord can do? Du säger, ja det där har vi hört förut. Men var inte med då. Gå hem eller det menar jag inte. Men alltså jag bryr... Men jag kunde inte bry mig mindre om du inte ville. Hälska, är du välkommen? Jag kommer göra allt för att du känner dig hemma. But I could not care less. Därför att. var en av oss måste välja. Vad vi ska investera i våra liv. Och när jag läser Bibeln så ser jag att det ibland räcker med två, tre människor. Som börjar söka Gud. Söka hans vilja. Söka hans namn. Söka hans närhet. För att Gud skulle låta himlen öppna sig. Och att alla får del av det. Jag har gett min familj till det här. Jag har gett mitt liv till det här. Jag har gett mitt rykte till det här. Och ingenting mindre än det här. Är värt att känna Gud för. Ingenting. Inte att play church. Inte att bygga ett alternativ till. Hur man kan konstruera eller organisera en församling. Tänk att få se Gud. Tänk att få se hans mäktiga hand. Tänk att få känna hans ande. Tänk om det skulle bli på riktigt. Ha. Syner, drömmar, uppenbarelser. Gåvor i funktion. Guds rike som i himlen så är på jorden. Antingen är det en dröm. Antingen är det bara en utopi. Antingen har vi börjat tro på någonting som är någon slags saga. Som ska ge oss någon form av stöd i livet så att det känns lite bättre. Eller så är det Gud säger på riktigt. Och om det är på riktigt. Då har vi sett så lite av det. Gentemot vad jag läser om att vi skulle kunna få se. Och då måste vi ställa oss frågan. Vad är diskrepansen mellan vad vi ser. Och vad vi läser om. Och vad ska vi göra. För att få se vad Gud har lovat. Och vilka människor ska ge sitt liv till att få se det under sitt livstid. Och vem ska be bönen? Herre, jag har hört budskapet om dig. Och jag var herre, ge liv och ditt verk i våra dagar. Låt det bli känt i våran tid. Det är inser med väckelse eller ett move of God är att oavsett att jag läser om det så har det alltid två ingredienser. Ibland massor, olika, men det finns alltid två centrala Saker. I centrum när vi ser. Vad som startar ett move av God. Vad som startar väckelse. Vad som startar andutljuset. Vad som startar någonting. Vi kan se det redan. på Postärningarna. Kapitel två. Ett och två och framåt. Och genom alla väckelser du studerar. Det är två saker. Det första är. Omvändelse. Uppgörelse. Förkrosselse och helhet. Den tänkte du var fyra. Ja men det är första punkten. Omvändelse, uppgörelse, förkrosselse och helhetslängtan. När jag inser att det inte är en amodord 2023. Men det finns ingen väckelse någonstans eller ett move of God. När hela samhällen i generationen blir förvandlade. Som inte har börjat hos Guds folk. I hans hus. Med hans barn. Där det inte har börjat med omvändelse. Men då pratar jag inte frälsning. Jag pratar om våra hjärtan. Allt det där som vi kan ha kvar i våra liv på grund av Guds nåd. Allt det där som på något sätt får leva i våra liv på grund av Guds stora nåd. Som vi egentligen borde omvända oss ifrån. Attityder. Hur vi pratar. Hemliga synder. Whatever vad det är. Jag har aldrig sett en väckelse som inte börjar med att Guds folk. Inte i förkastelse och skam. Men i en längtan efter Gud. I en längtan efter hans närvaro. I en längtan efter hans renhet. Vänder sig till Gud och säger Gud. Rena mig. Helga mig. Ta bort allting i mitt liv som inte behagar dig. Vi Slutar med våra hemliga rum och våra hemliga synder och våra hemliga saker vi har vi håller ordning på en tunga vi slutar vara dömande vi, vi, vi gör de här sakerna, vi säger Gud jag vill leva rent jag vill leva heligt, jag vill att mitt liv ska behaga dig, jag inser att varenda dag så har jag en anledning att omvända mig inte till frälsning men till att korsfästa mitt kött att gå till dig Gud och säga Gud förlåt mig idag igen för allting i mitt liv som inte behagar dig hjälp mig att imorgon leva lite mer lik dig, Gör upp med vår våra tankebyggnader, med våra förutfattade meningar, med våra åsikter om andra. varför Vi behöver inte ens en jävlig kyrkan när vi har medlemmar, därför att vi sköter kriget själva. Vi kanske inte alltid säger det, men vi tänker det. Jag gör det och du gör det. Och vi sätter etiketter på varandra och vi bär på oförlåtelse och vi bär på bitterhet och vi bär på förutfattade meningar och vi tittar snett och vi tittar ner och vi tittar upp och vi gör alla de här sakerna. Du säger inte ja, då har du problem med lögn istället. Vi har alla de här sakerna våra liv som vi bär och Gud säger my grace is sufficient och Gud han ger oss någon men det betyder inte att det behagar honom och jag har aldrig sett en väckelse Det Gud gör ett undantag med här, Utan det börjar med att vi som egentligen älskar Herren inser att vi behöver omvända oss Vi behöver göra upp med saker i våra liv. Vi behöver gå till människor och be om förlåtelse och ge förlåtelse. Vi behöver reda ut saker. Vi behöver släppa taget om saker. Vi behöver förstå vad Paulus säger när han säger Tänk på det här. Det som är sant, det som är rätt, det som är rent och det som är upphöjt. Tänk på de sakerna. Varför säger han det? Jo, det är för att det det finns 70 000 andra saker som vi ser och kan fokusera på i vår mänsklighet. Men Paulus säger: Sök det goda. Sök det som är sant, det som är rätt, det som är rent och se det goda. Härligt sett, en väckelse som inte har i sin första fas att Guds folk ger upp med varandra. För crosselse. Jag tror att grunden av förkrosselse är det. det är ett möte med Jesus. Varför är det så med oss? Eller kanske bara är mig? Att Jesus han gör det som jag ber om. Den går liksom tre dagar så tänker jag att det var jag. Jag tänker att jag klarar mig rätt bra själv. Jag tänker att jag är lite bättre än de andra. Jag tänker att jag är rätt snäll som lånar ut min tid till Jesus ibland. Jag tänker att jag är en rätt bra människa som... ...drar en slant i kollekten eller på Swish eller bankgyronummet. Jag tänker att nu borde ju ändå vara rätt tacksam. Så tappa Hade det inte varit för honom så... Jag ...hade det varit ute med mig. hade jag varit förlorad. Allt de säger och... ...alla applåder man får och... Alla kort folk tar och lägger upp på. Skillnaden mellan det och det jag vet att jag är utan Jesus. Den är så stor. Helighetslängtan. En längtan efter att behaga Gud. En längtan efter att våra liv. Inte perfekta men att de behagar Gud. Att det som syns och det som inte syns. I mitt liv, i mitt hem, i ekonomi, i mitt hjärta, i mina tankar. En längtan efter helighet. En längtan efter gudslikhet. En längtan efter gudfruktighet. Att behaga Gud. Jag förstår i andra kyrkboken kapitel 7. Vers 11. Salomon färjeställde sig herrens hus och kungapalatset. Han lyckades med allt han föresatt sig att göra i herrens hus och sitt eget palats. Då visade sig herren en natt för Salomon och sa. Jag har hört din bön. Och jag har valt den här platsen åt mig för offer. Jag stäng, om jag stänger till himlen så att det inte kommer något regn. Eller om jag befaller gräshopper och här Eller om jag sänder epidemier eh, över mitt folk. Och mitt folk som är kallat efter mitt namn. Då ödmjukar sig och ber till mig. Och söker mig. Och vänder om från sina onda vägar. Vilka är det som ska göra det i hedningarna? Nej, om mitt folk säger här: de som är kallade efter mitt namn, om de ödmjukar sig, när de börjar be, när de börjar söka mig, när de vänder om från sina onda vägar. Då ska jag lyssna till dem från himlen och förlåta deras synder och bota, eh, och, 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 grundtextens eh, ord för bota här är hela, eller återställa, resetta deras land. Jag ska öppna mina ögon och öron till de böner som bes på den platsen. Kan det vara så att vi kan be hur mycket som helst. Men om vi inte omvänder våra hjärtan till Gud. Om vi inte börjar söka honom på allvar. Om vi inte vänder om från våra vägar och går till Gud. Så ber vi till en Gud. Han hör vad vi säger. Men han säger, hej om ni går igenom saker och ting. Har ni bara tittat på den tid vi lever i. Så säger Gud, om mitt folk... Sluta prata om hur hemskt det är i världen. Problemet är inte världen. Problemet är mig. Problemet är jag. Hans folk. Men han säger att när vi börjar söka honom. När vi ödmjukar oss. Och när vi vänder om. Och när vi ödmjukar oss. Då ska han lyssna till våra böner. Och det är som att Gud låter vissa saker ske. Men om hans folk. Skulle börja kasta sig på sina knän. Om hans folk skulle börja ödmjuka sig. Omvända sig. Om hans folk skulle börja söka honom. Då ändrar han sig. Våra böner har makt. Och så står det. Då ska jag öppna mina ögon och öron till de böner som bes på den platsen. Lyssna vad han säger. Jag har nu valt och helgat det här templet. För att mitt namn ska bo där för evigt. Mina ögon och mitt hjärta ska alltid vara där. Vart säger han att hans ögon och öron ska vara? är hans ögon och hjärta. Bland hans folk och i hans hus. Amen. En av de bästa sakerna jag har lyckas med det är att få kristna att tro att de inte behöver Guds hus men vi säger, det, är det jag ser är att Gud säger att när vi hans folk vänder oss om, men det finns också där, att det finns en plats där vi samlas, det finns ett hus, det finns ett uppdrag det finns en kropp, fienden säger gå och gör din egen grej var lite som du vill, starta en egen liten grupp och var lite för hur liksom var en gör det på sitt sätt, problemet är att vi har det, vi har det för att vi tror att vi kan göra det på vårt sätt det är det han säger, hej sluta göra det på ert sätt, hör vad jag säger säger Gud vad jag har sagt innan, Vänd dig mot det jag har sagt. Ödmjuka era hjärtan. Då ska jag höra er och då ska jag svara på era böner. Där ska jag svara på era böner, säger han. Om ni söker mig. Mitt problem är att jag vill inte söka honom, jag vill besöka honom. Jag vill besöka honom i kyrkan, jag vill besöka honom i, när jag öppnar Bibeln, jag besöker honom när jag lyssnar på en lovsång. Skillnaden är att när vi besöker honom så. Får vi kanske en fix eller vi kanske får liksom uppfylla någon form av kristen plikt. Vi öppnar Bibeln, vi drar på en lovsång. Men det är skillnad på att besöka Gud och söka Gud. Vi ni söker mig, säger Gud, av hela era hjärta. Vad skulle hända om vi sökte Gud? Vad skulle hända i lovsången när vi har det? Om vi gick från liksom karismatisk kristen karaoke med med Guds närvaro. För att vi verkligen var ett folk i ett hus som sökte Gud. Sökte hans ansikte, sökte hans närvaro. Som bekände hans helighet som insåg att när vi kommer inför honom så går vi på helig mark och där kan vi stå utan fruktan, utan rädsla utan skam, men min själ vi behöver inse att vi står på helig mark och även om hans nåd är stor och förlåterna brustet och att han är så god som han är att han aldrig ger upp oss så det ögonblick som vi tappar att vi fortfarande står på helig mark då börjar vi besöka honom som att vi har löst biljett och inträde och vi kan vara som vi vill och vi tappar det faktum att vi står inför en kung, jag såg kungshals eller kung Charles som kanske heter nu i England. Och de tryckte på alla möjliga grejer. Och man hade, hade, ens, jag hade inga problem med det. Men när jag såg det så tänkte jag, tänk om jag en dag, bara en gång, kunde komma in för min kung med samma värdnad, med samma ära. Hur kan jag stå med handen i fickan och tänka på andra saker som jag så ofta gör och sjunga igenom de här stora raderna. Men Bibeln säger att om mitt folk ödmjukar sig och vänder sig till mig och söker mig då ska jag öppna mina öron, då ska jag höra dem och där ska jag tala till dem och där ska jag återupprätta och hela deras land. Det är ju vi. Det är oss som världen väntar på. Det är oss som det är ju vi som är det tipping point för allt vi längtar efter. Guds karaktär ändras aldrig. aldrig. Om man kunde göra det då så kan han göra det nu. Om vi ödmjukar oss och söker Gud, kommer Gud vända sig till oss. Och våran kyrka kan bli en plats där människor ser att Gud bor på samma sätt som hos Salomon. I Malachi 3 och 6 så står det, I am the Lord, I do not change. Om han har bekänt sig tidigare så kan han göra det nu igen. I Brevet 13 och 8 så står det, Jesus Kristus är den samma igår och idag och i all evighet. Det andra som jag ser i, i väckelser som har varit centralt, det är kristna som söker Gud. Och jag inser att jag redan har predikat den punkten, typiskt mig. Men i bön och i lovsång och i ord, att vi skulle sluta besöka Gud och börja söka honom. Jeremia 29:11 står det, ni ska söka mig och finna mig om ni helhjärtat söker mig. Sam 24, vers 3 och 4, så står det så här: Vem får gå upp på Herrens berg? Vem får ställa sig på hans heliga plats? Den som har skuldfria händer. Och ett rent hjärta som inte vänder sig till meningslösa gudar, den som aldrig svär falskt. Min, min önskan för Miracle mig det är att det skulle vara så mycket mer än en kampanj eller en paketering. Min bön för Miracle mig är att det skulle vara en månad där vi som kyrka började söka Gud. I Göteborg och i Malmö och i Jönköping och Örebro och i City och här i Norra och Online att vi som ett kropp, trots allt vi ser olika på, att vi utifrån våra hjärtan, vi skulle börja söka Gud. och vi skulle börja vända oss till honom och att vi skulle se en våg av förlåtelser och upprättelser och det vi liksom gjorde upp med saker och ting och där vi fick uppleva frihet och enighet och renhet och gemenskap och där vi kunde söka Gud som en ande och som en kropp med ett hjärta och med en själ och att vi skulle få se Gud göra saker och därför i maj så har vi bestämt att vi ska, vi ska be som vi aldrig har gjort tidigare här bor en lovsångivare kyrka, den är säkert i närning, jag älskar den. Vi ska inte byta ut den mot någonting. Men vi ska be i maj som vi aldrig har bett. Det är fem saker vi nu ska veta om hur vi kommer be i maj innan jag beavrunda. Det första är att jag ringde Stephen i Många av Vet du vem han är? För mig så är han en gudsman och en profet. När jag ringde honom förra veckan, eller förra, förra veckan, och han svarade inte. Så ringde jag honom i fredags igen. Och när han svarade så sa jag har mitt hjärta att ringa till dig. Och ber dig göra, spela in en 25 minuters böneskola på video. Som jag kan sätta i allas telefoner i hela våran kyrka. Om hur vi kan be under maj. Olika typer av böner hur vi ber. Och han sa, vet du vad, jag gör det på ett villkor. Och jag hoppas han gör det nu också. Om jag jag, 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 jag såg att du ringde veckan innan jag kunde inte svara. Men när jag såg ditt nummer så fick jag ett profetisk hälsning till er, en kyrka i Sverige. Om jag får dela den inspelningen, första chansen görande, så går för det. Så tisdag kväll, den nu på tisdag kväll, så kommer vi online äh, ha en 25-minuters böneskola om hur vi kan be tillsammans med Steve Penny. Vi kommer, äh, äh, som man nästan sa, varje onsdag. Så kommer vi ha bön på alla våra campuser. Live. Varje onsdag kommer vi samlas och be. Under sista veckan av maj. Under Miracle May. Så kommer vi ha bön dygnet runt under en hel vecka. Inte uh, uh, på samma plats, alla på samma plats men vi delar upp det i kvartar så du kommer kunna sanna upp det på kvartar och äga en kvart en eller flera och be den kvarten det, vi behöver 672 slottar eh, för att be ett hel, en hel vecka dygnet runt om att vi ska se Gud, se hans hand, se hans mirakel söka honom så vi kommer be när som helst den veckan kommer människor kunna mässa in bönämnen och veta att om du gör det fyra på natten, två på natten eh, vid lunch så finns det alltid någon i våran kyrka någonstans som Ber och som kan be för bönämnena. Och sista eh, dygnet innan sista söndagen i maj som vi kallar för Miracle Sunday- så kommer vi ha bön dygnet runt live på många av våra campusar. Du kan vara med hela dygnet, du kan vara med en timme, du kan vara med fem minuter, du kan vara med flera timmar. Men sista dygnet kommer vi be från lördag klockan tio till söndag klockan tio innan vårt sista möte. Och det här är någonting som jag upplever att Gud har kallat oss till. Därför att jag tror att vi kommer se ett skifte i maj vad det gäller som du behöver och jag behöver i våra liv, i våra vardagar, i våra familjer men också i våran kyrka och över vårt land. Vi ska söka Gud på ett sätt som vi aldrig har gjort tidigare om vi ska göra som en kropp och Matteus kapitel 18, vers 18 så står det sannoliken säger jag er allt ni binder på jorden blir bundet i himlen och allt ni löser på jorden blir löst i himlen, jag säger också att allt som två av er kommer överens och ber om, det ska ni få av min fader i himlen så spelar det någon roll att vi ber hur spelar det någon roll hur vi ber jag tror att det är. Jag älskar att vi får komma till Gud och sucka. Man kallar det för suckan. Jag växte upp som en sucka. Underbart. Jag växte upp. Då hade vi ingen playlist när man gick in i kyrkan. Var det var tyst. Vackert. Så hörde man. Underbara bönor. Men vet att det finns andra typer av böner också. Som inte är kopplade till personlighet. Och jag tror att det är viktigt för oss att förstå att det finns olika typer av böner vi kan be. I Jakobs brev, kapitel 5, vers 16 så står det så här. Mycket förmår en rättfärdig mans och kvinnas bön när den bedes med kraft. Jag fick gå tillbaka senare till 1917 för att hitta en bra översättning. Mycket förmår en rättfärdig mans bön när den bedes med kraft. Vad betyder kraft? Är det viktigt att vi ber med kraft? Jag tror att det är viktigt att, att, att en typ av våra böner är med kraft. Varför? Det är för kraft. Engelska ordet fervent. I grekiska som det här är skrivet på betyder energi eller passion. Så det Bibeln säger att mycket förmår det rätt för demans bönor än bedes med. Passion Eller med energi. Det finns tid för att sucka. Det finns tid för att bara klamra sig fast på Gud. Men det finns också tid för att ropa. Det finns tid för att be med kraft. Det finns tid för att be med energi. Det finns tid för att ropa till Gud. För att lösa och binda. Och det är det Matteus säger. Att, att, att det två eller tre kommer överens om. Det vi binder på jorden blir bundet i himlen. Det vi löser på jorden ska bli löst i himlen. Och jag tror att Gud under maj månad kommer för oss som kyrka. In i en ny nivå av bön. Både individuellt men också Kollektivt är Man kan tänka, varför ska vi be om Gud är oförändlig? Och att Gud är oförändlig i sin karaktär, i vem man är. Men Hans vilja påverkas och vad Han gör påverkas av våra böner. Vi kan ändra vad Gud gör, men våra böner. Vår Gud arbetar med och genom våra böner. Frånvaron av våra böner innebär också frånvaro för Gud och har något att arbeta med eller genom. Men jag är om att vi kommer se Gud göra under i maj. Och framöver. Jag är om att du kan få ett mirakel. Jag är övertygad om att vi. Under våran livstid. Kan få se någonting mer. Att vi skulle få se något annat. Att det skulle drabba oss. En del av er. Ni känner att... Ska jag be mer? Ska jag göra mer? En del av er ni har bara... Allt allt som kräver... Allt som... Allt ni har går åt till att bara hålla fast. Och ni går in i Miracle Name. Börder och... Med behov. Och en del av er ni har väntat så länge. En del av er ni har... Hållt ut så länge... En del av er det känns som det var så länge sedan ni drack. På namnens vatten. Det enda ni hör när jag predikar idag är att ni borde göra men Ni ska göra mer och nu ska vi... Det är inte det jag säger. Men jag tänkte på er när jag förberedde den här predikan. Jag tänkte, Gud. Vad ska jag säga till dem som längtar men som känner att jag har ingenting kvar. Jag har ingenting att ge. Jag har gått tom så länge. Jag har stått i tro så länge. Jag har bett för mina barn som har gått vilse så länge. Jag har bett för mitt helande. Jag har bett för mitt äktenskap. Jag har kämpat med min tro. Jag har, jag har längtat efter saker. och gud, all, Allt jag kan göra är att bara klamra mig fast. Jag bad särskilt. Frågade Gud vad ska jag säga till er som känner så. För Gud bryr sig om er. Jag att Gud har ett bibelord till er. Två den första är från Saltaren 126. Vers fem där det står. Det som sår med tårar ska få skörda med glädje. Gråtande går de ut med säden. De ska så, med jubel kommer de tillbaka och bär sina kärvar. En del av oss vi går in gråtande i mig. En del av oss vi sår in i Miracle mig gråtandes med vekar eller med en flamma som kanske inte är vad den har varit men med en längtan efter någonting. Men vi är på en plats där vi känner hur ska det här gå? Hur ska jag klara det? Vad vill du ha mer av mig? Men det är inte det jag pratar om. Därför att Bibeln säger också i Isaiah kapitel 42 vers 3. Han krossar inte ett brutet strå. Han släcker inte en veke som tynar utan troget för fram. Rättvisan. För en del av er. Som en gång brann, Eller som längtar efter att brinna. Och ni har kämpat och ni har bett. Och ni har gjort allt ni vet att ni ska göra. Men allt i livet har gjort att där du känner att du står kvar med det här. Något som påminner om något som en gång brann. Något som påminner om någonting som en gång var levande. Jag tänker att allt jag har kvar är det här. Men om man tittar noga så ser man att det glöder fortfarande. Då ser man att allt inte är förlorat. Fortfarande finns det kvar. Ingen annan ser det men Gud ser det. Så säg Gud. Han krossar inte ett brutet strå. Han släcker inte en veke som tynar. Gud vill i ditt liv. Återigen ska du få brinna. Om du känner att du går in i Miracle May med mindre tro än någonsin. Med mindre kraft än någonsin. Med mindre energi än någonsin. Det är okej. Okay. Därför att han kommer inte utsläcka en tynande veka. Han kommer inte låta... Han kommer inte låta ett, ett tunnstrå brista. Han kommer vårda. Han kommer vaka. Han kommer bä, bära. Han kommer hela. Han kommer tända. Det handlar inte om vad vi gör eller vad vi är. Det handlar om vem han är och vad han kan göra i ditt liv, min vän. Så diskvalificera inte dig själv. Lägg inte bördan på dig själv. Utan om du ska höra någonting, hör vad jag säger. Kasta dig återigen på Gud och säg Gud, gör det igen i mitt liv. Och om vi som kyrka återigen skulle kasta oss på Gud och säga Gud, gör i våra dagar det du gjorde i våra förfäders tid herre låt oss få se det på nytt i våran tid låt oss få se dina gärningar låt oss få se din ande inte genom människas styrka eller kraft utan genom din ande fattar inte bara med mig öster och gen i hela kroppen och så du som känner att du har minst att ge Kanske är det åt dig som Gud har mest. Kanske är det dig som Gud kommer använda mest av allt. Du som allt du har kvar är minnet av något som brann. Gud är inte färdig med dig. Gud har inte räknat ut dig. Gud har inte slutat. Hans ande tar aldrig slut. Fader jag ber. Ut ut i över oss. Ut ut i över oss. Rena åra här. Släck inte här. Den låga som flämtar här. I vår kyrka, eller i våra liv, eller i vårt land. Här är låt oss få se på nytt. Dina hjärnor. Låt oss få se din hand. Här låt oss få se. Här låt din ande komma. Här är med som brösten. Här res upp det som har fallit. Här är tände som har slocknat. Här är kom till vår kyrka. Kom till våra liv. Gör någonting nytt här. Gör något annat Gud det vi har sett här. Tack Jesus. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Sweden- om du vill veta mer om våran kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på hillsong.se.